0: Neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā. Čepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Radījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds. Labdien, labdien visiem Čepa uz sirds klausītājiem. Mani sauc Magnus Eriņš.
1: Labdien, labdien visiem. Mani sauc Inesa Kreidsberga.
0: sirds nu pat atzīmēja savu desmito dzimšanas dienu Latvijas televīzijas pirmā kanāla ekrānos un turpinās doties pie saviem skatītājiem kā ierasts brīvdienās. Bet tā kā augam lielāki, tad arī gribam uzrunāt jūs Latvijas radio pirmā kanāla klausītājus.
1: Jā, un par svarīgāku un aktuālo mūsu mīloļu dzīvē, par problēmām, kas jārisina, aicinām rakstīt un ziņot arī jūs uz info
0: Šodien mums vajadzētu runāt par svarīgām tēmām.
1: Nu, jā, un šī brīža tāda aktuāla tēma, ko mēs arī esam pamanījuši, ko arī raksta mūsu klausītāji, skatītāji. Tas ir kā pareizi un kur iegādāties jaunu dzīvnieku, nu teiksim, kucēnu vai kaķēnu. Jo pandēmijas rezultātā ļoti daudzi cilvēki strādā, mācās no mājām, un parādīsies arī vairāk tā saucamais brīvais laiks. Diemžēl aktualizēsies arī depresija, un šādos gadījumos risinājums tiek meklēts pērkot kaķēnu vai kucēnu.
0: Par dzīvnieku adopciju no patvērsmēm šoreiz mēs nerunāsim, vien piebildīsim, ka arī patvērsmis piedzīvoties gan pamatīgu uzlidojumu. Cilvēkiem šobrīd ir ļoti liela vēlme adoptēt dzīvniekus.
1: Nu ja, un mūsu tā šīs dienas raidīm tēma izpētīt, kā šķirnes cucāna vietā nenopir dārgu krancīti, jo mēs jau tomēr uzskatām, ka cilvēkam ir tiesības gribēt to, ko viņš grib, un ja viņš grib arī šķirnes suni, tad lai viņš arī viņu pērķ, bet tā pati galvenākā problēma ir tas, ka esošajā tirgus situācijā cilvēku vēlme pēc suņa ļaunprātīgi prātīgi izmanto krāpnieki sludinājumu portālos, kur izmantojot pircēja nezināšanu, suni, kurš ne tikai nav tīras šķirnes, bet bieži ir ar ģenētiskā problēmām, un tad sanāk, saimniekam pūrā tiek atnesti milzīgi ārstēšanas izdevumi visa dzīvnieka mūža garumā.
0: Šodien pie mums studijā viesojas Vācu Aitu suņu audzētāji Solvita Vēvere. Labdien! Un dzīvnieku aizsardzības biedrības ar sirdi dēlnā" vadītāji Andra Tomase.
2: Labdien, mīļie klausītāji!
1: Bet kāda tad ir situācija tirgu un kādu taktiku izmanto pavairotāji un ko par to visu saka atbildīgās institūcijas? Par to mūsu sagatavotajā sižetā.
3: Ja tavs sirds skaidro faktus.
4: Jā.
1: Labdien, es zvanu par krievu toiterieru.
5: Jā.
1: Sakiet, vai meitenīte vēl ir pieejama?
5: Jā.
3: Katru dienu sludinājumu portālā parādās pa kādam jaunam šķirnes kucēnam, kuru iespējams iegādāties vai rezervēt. Radījums ķepu uz sirds, izlaikoties par ieinteresētu pircēju, sazinās ar sludinājuma autoriem, lai uzzinātu, kas tad īsti ietilpst piedāvājumā. Piemēram, kādā ierakstā norādīts, ka krievu toiteriera šķirnes kucīte gatava doties uz mājām. Sīkākas informācijas tīkotājiem jāzvana uz norādīto tālruni. Jā. Sakiet, kā ar kaut kādām čipošanām, vakcinācijām?
5: No, tas jums jādara
3: Aha, tas mums pašiem. Kā ar ciltsrakstiem?
2: Nu, pas seviņī, kriototē, arī ir.
3: <laughs> Saimnieca paskaidro, ka kucāna vecākus sapārojuši, lai mammai nerastos veselības problēmas. Un atzīst, ka suņu tirgošanā pieredzes nēsot. Vienkārši vēlas sadot mazuli labās rokās – par 300 eiro. Citi pavairotāji gan piedāvā iespēju tikt pie ciltsrakstiem, bet par papildu samaksu.
1: Labdien, es par šitu sunīti jums zvanu. Ja.
3: Audzētāja ievietojus divus sludinājumus. Šecos čirnes kucēns bez ciltsrakstiem maksā 700 eiro ar 850.
5: man visi ir klub kucēni un vecāki no kluba vienkārši vienam ir vārdīgi ciltsraksti, otrām nevajak, un tad es dodu iespēju, vai ar, vai no bez.
3: Noformēt ciltsrakstus varot visiem kucēniem. Meitenītei arī ir ciltsraksti
5: no nu, būs viņai cilcrakstījā.
3: Sola kāda border collie tirgotāja. Abi vecāki esot ar cilcrakstiem, un kucānam līdzi tiks izsniegta kartīte, kuru pēc tam klubā varēšot apmērnīt pret cilcrakstiem. Tādu pašu kārtību piedāvā arī citi pavairotāji. Turpinājumā saruna ar Austrumēropas Aitusuņu audzētāju.
5: Jūs dosies līdzi no manas puses kucēna kartiņa, kas apliecina šīs šķirnes. Ka naukas ar ar nebūt. Un šo kartiņu jūs klubā nododat un jums pretī sagatavo cildsrakstus par šo šķirni.
3: Ja pavērot tiek šķirnes dzīvnieki, tiem jābūt ierakstītiem attiecīgās dzīvnieku audzētāju organizācijas cildsgrāmatā. Organizācijas, brīdī, kad tiek reģistrētas lauksaimniecības datu centrā, iesniedz nolikumu, kurā ir atrunāta arī kārtība, kādā dzīvnieks tiek atsavināts. Turpina pārtikas un veterinārā dienesta eksperte Mairita Riekstiņa.
5: Ja jūs gribat iegādāties kādu dzīvnieku ar cilvsturksiem, tad pirmais, kas jums būtu jādara, ir jāskatās, vai šī audzētava vai audzētājs ir kādas organizācijas sastāvā un vai šī organizācija pati ir reģistrēta LDC. Pirmais būtu jāpaskatās šajos reģistros, kā vispār tur ir un iepazīties ar viņu nolikumu, no kā jūs gribat kaut ko pirkt, kas attiecās uz šķirnes dzīvniekiem. Lai viņi rīkojas atbilstoši šim pašam nolikumam.
3: Uzskata, ka pašiem pircējiem jābūt zinošākiem, lai nenokļūtu situācijā, kad šķirnas dzīvnieka vietā iegādājas piemēram jaukteni. Turklāt nereti kucēni uz jaunajām mājām dodas nereģistrēti, nevakcinēti un neatbilstošā vecumā. Tomēr pārtikas veterinārais dienests resursu trūkuma dēļ interneta sludinājumus nepārbauda. Dzīvnieku labturības sargi reaģēja vienīgi uz sūdzībām un tikai tādā gadījumā ja ir zināma dzīvnieka turēšanas adrese. Tāpēc aicinājums iedzīvotājiem pirms iegādāties maidzīvnieku apmeklēt vietu, kur viņš audzis.
5: Bet, nu, principā, kā jums šķiet vai vajadzētu, lai būtu tie resursi un to varētu darīt? Nē, protams, jā, mēs nekad neesam atteikušies to darīt, protams, ka mums pietrūkst šo resursu, tāpēc arī ir tā situācija tāda, kāda ir, ka mēs izskatām tikai tās, kādas informācijas mēs saņemam, kad tādas atkārtotas, kaut kādas monitorings protams, mēs nevaram veikt, un būtu nepieciešami, jā, stiprināt šī PVD kapacitāti, tad mēs varētu arī ieviest vairāk šo inspektoru vietu, kas arī nodrošinātu tieši pārbaudes saistībā ar mājas izskatu dzīvnieku atvarības kontroli. Bet šo mīrku tas, diemžēl, nav iespējams.
3: Šobrīd notiek darbs pie likumdošanas pilnveides, saistībā ar minimālo informāciju, ko būtu nepieciešams norādīt interneta vietnēs pie dzīvnieku
5: Ka Nevarēs tik vienkārši, ka būs jānorād identifikācijas numuri dzīvniekiem, kuras tu atsevināsi, un, un tāpat turēšanas vieta un tā tālāk. Tā tas tagad ir tāds pārējais periods. Ir iespējams domāt šādā sludinājuma portālā pat uzlaki tā kā ar likumu to minimālo informāciju, kas ir jānorāda? Jācer, ka viņi būs arī pretīm nākoši. Nu, un tad jau vienīgi cilvēki paši varēs arī izvērtēt to, kad ja tas netiek norādīts, tad nu, kaut kas galīgi nav kārtībā.
3: Par iespējamu krāpšanu var ziņot arī valsts policijai, taču tādā gadījumā ir jābūt maksājuma apliecinājumam vai vismas saglabātājs saziņai ar audzētāju. Savukārt par iespējumu nodokļu nemaksāšanu var zaņot valsts ieņēmumu dienestam. Čarpavs sirds diskutē.
1: Nu, lūk, piedāvājums ir tik plašs, un kā tad zināt, kur viņu muļķo un kur nē? Solvit uzreiz jautājums, nu, ar ko tad vispirms jāsāk, ja cilvēks vēlas sev šķirnas suni. Nu, piemēram, Magnuss vēlas suni. Kādu tu vispār gribētu suni?
0: Es gribētu suni, kas ir nu, liels suns. Jā, man ļoti patīk vācu aicu suni, patiešām. Viens no maniem mīļākajiem suņiem, kurš vairs nav kopā ar mums Ārons, mans krusmāmiņas suns, bija vācu suns un terapeitisks suns, man palīdzēja pārvarēt savas bailes no suņiem, tāpēc es zinu, ka kaut kad savā dzīvē man būs liels vācu aitu suns.
1: Nu bet skat, tev tā kā bija pieredze ar tādu foršu suni, Jā. un vai tev nav tāds priekšstats, ka īstenībā visi suņi principā ir, nu labi, vai Nē, ne?
0: man nav tāds priekštets. Nu labi,
1: nu labi, mēs tomēr ilgu raidījumu veidojam ķepu sirds, bet nu, ar ko tu sāk, kur tu meklētu informāciju?
0: Es skatītos YouTubeā visticamāk video no pasaules un no Vācijas, visticamāk. Nu, tas tomēr ir Vācu aita suns, es skatītos YouTubeā video par viņiem, un tālāk es meklētu Latvijā audzātājus, kas ar to nodarbojas profesionāli, un tad dzvanītu audzātājai, piemāru, nu, šajā gadījumā Solvite. Un prasīt, Solvita, es, es, es gribu reksinu. Nu, <laughs> ja tu zinātu,
1: kur tādu Solvita var atrast, ja, jā, lielākā jā. daļa cilvēku, viņi meklē dzīvnieku sludinājumu portālos. Un tad kā tad zināt, kurš tad ir blēdis un kurš ir atbildīgs audzētājs? Un jautājums, Solvita, kāds tad būtu mājas darbs jāizdara cilvēkam, pirms viņš iegādājas kucēnu?
4: Pirms runāt par suņiem, es gribētu atkāpties vienu solītu atpakaļ un teikt, ka jeb kū, ko mēs dzīvē iegādājamies, vai. Tā būtu mašīna vai tas būtu kāds sadzīves priekšmets vai galu galā, ja mēs dodamies uz kādu procedūru, nu, jebkuram procesam un priekšmetam ir sava sertifikācija vai apliecinājums tam, ka tas, ko jūs pērkat, atbilst jūsu iecerēm. Tieši tas pats ir arī ar dzīvniekiem. Meklējiet, magnus jau minēja, meklējiet, varbūt YouTube e mazāk, bet Google e noteikti atradīsiet, meklējiet vācojtu un jaudzētāji, meklējiet kinoloģiskas organizācijas, un informācija ir, pieejama tāpēc, ka katrs sevi cienošs audzētājs dod par sevi pēc iespējas vairāk informācijas. Nu, galu galā mēs lepojamies ar to, ko mēs darām un mēģinām arī pēc iespējas vairāk stāstīt, rādīt bildes, un jo vairāk informācijas jūs meklēsiet, jo jums izkristalizēsies viedoklis par to, kas ir īsts un kas ir neīsts.
1: Nu, bet tas nozīmē, ka principā pat telefonu sarunā ir normāli pajautāt, kāds ir audzētavas nosaukums.
4: Es vienmēr iesaku pēc iespējas vairāk komunicēt ar cilvēku, no kura jūs gatavojaties, iegādāties dzīvnieku, jo vairāk jūs runāsiet un jo vairāk jūs jautājumus uzdosiet, jo jums tā bilde taps skaidrāka, tāpēc, ka cilvēki, kas nodarbojas ar negodīgu dzīvnieku pavairošanu, ļoti ātri aizskaitinās tieši no pašiem jautājumiem, kad jūs jautājat par izcelsmi, par veselības stāvokli, par vecākiem veiktajām pārbaudēm, par to, cik galu galā paaudzēs, šis audzētājs var pastāstīt par suņa vecākiem, tā visa tur nav, un līdz ar to saruna nevedas. Un jo jums vedas labāk saruna, un jo jums labāk patīk sarunāties ar cilvēku, kas piedāvā kucēnu, jo jūs varat justies drošāk. Otrs mans ieteikums būtu arī vairākas reizes apciemot vietu, kur kucēnas dzīvo, nevis tikai pirmo reizi aizbraukt, Nedot Dievas vispār kādā benzīna tankā vai, vai žogmalē no mašīnas bagažnieku šo suni ņemt, bet aizbraukt tad, kad ir, nu, kad jau audzētājs jūs laiž klāt, teiksim, nu, kur jau pēc mēneša vecuma jau mēs sākam sarunāties ar nākošajiem suņu saimniekiem, un... Atbrauc vienu reizi, atbrauc otru reizi, uz otru reizi ir vēl kādi jautājumi, tās sarunas ar potenciālajiem kucēnu saimniekiem ir ārkārtīgi garas un gan pa telefonu, gan sarakstoties, gan arī klātienē, tagad gan nedaudz problemātiskāk ir tikš, bieži tikšanos klātienē, bet tā komunikācija un jautājumu uzdošana un kompetentu atbilžu saņemšana par iegādājamo dzīvnieku, tas arī ir tā kā, tāds drošības garants.
1: Andra, cik bieži patversmē vērojumu gadījumu, ka tiek pamēsts izglābs dzīvnieks, kur skaidri redzams, ka viņš ņemts tā kā šķirnes, jā, bet tad, kad izaudzis, nu, tad ir tapis skaidrs, ka tur tas šķirnes suns stāvēs ir pavisam tālu?
2: Nu, es domāju, te nav, nav gluži tā, ka cilvēki dod tos dzīvniekus tāpēc, ka viņš ir izaudzis ne tāds, viņam asti ir ne tāda, vairāk ir tieši kaut kāds uzvedības problēmas. Vai, nu, iedzimti kaut kādi procesi, arī tīri veselības problēmas vai temperaments vai, vai drīzāk tādas lietas. Visnotaļ bieži, jā. Gadījumi ir, nu, viens, viens ir ļoti spilgts gadījums ir bijis tieši, kad ir paņemts, nejautāju. Pat cik pirkts vācēt kucēns, vācēt šķirnas un pat... Man liekas, pirms gada vecuma viņš ir uzbrucis saimniecie, turklāt uzbrucis nemotivēti, jo viena lieta ir, ka nu, sunim ir kaut kāda pieredze un viņš mēģina dominēt, bet, bet šeit bija tiešām, tas bija nu, būtībā manā praksē ar visiem, droši vien, tuvu tūkstotu suņiem. Tas bija, nu, tāds vienīgais spilgtais gadījums, ka es teikšu, jā, nu, tam sunim ar galvu nebija kārtībā.
1: Uzreiz man jautājums, Sandra, vai tevi ir arī nācies sastapties ar, nu, tās auktiem, nu, kucēniem, kas ir izņēmti no tiem nelegāliem pavairotājiem, un kādā tad viņi vispār ir stadijā stāvoklī, kas ir viņu psihisko veselību, un kādi viņi ir pēc socializācijas līmeņa? Mm,
2: ir nācies, nav bieži. Tie gan nav konfiscēti dzīvnieki konkrēti caur PVD, mums arī nav, teiksim, līguma šāda. Bet būtībā, jā, tie ir no, no nelegāla saudzētavas bijuši trīs pekinieši, kur mamma ir mamma, tētis un dēls. Un, un protams, ka kucēni tik ražot gan no tēta, gan no dēla, gan no visiem, kas tur kust. Un, un nu, suņi dzīvojuši šausmīgos apstākļos, jo, nu, ja mammai kucēnu metiens var ziemā nosalti, Vienkārši kaut kādā būcenī atrodoties. Nu, tad var spriest par tiem apstākļiem. Nu, suņi, protams, jā, nesocializētu. Nu, vienkārši kā kucēnu ražojumās mašīnas.
0: Ja jau Izmantot. sākām runāt par PVD, man interesē, kā jūs abas vērtējat pārtiks un veterinārā dienesta darbību, kas tiek darīts nepietiekami un ko var un obligāti vajadzētu uzlabot?
2: No nu, ar pārtikas veterināro dienestu man ir saskara bijusi ļoti daudz un ļoti cieša. Nu, es varu teikt, tā ir iestāde, kas pārbaudu papīrus, kas vienkārši strādā ar papīriem, un tas ir būtībā arī viss. Jo, nu, es domāju, ka uh, es esmu piedalījusies dažādās komisijas sēdēs un uh, dažādās darba grupās par likumprojektu izstrādi un tā tālāk, un... It kā gribētos tā naivi domāt, ka mēs visi darbojamies vienā ierakumu pusē par dzīvniekiem, par dzīvnieku labturību, visi rūpējamies, bet nu, vienmēr mēs dzīvnieku glābēji gan no ministrijas puses atbildīgās, gan no pārtikas veterinārā dienesta puses esam tiekam uztverti kā kaut kā dienaidnieki, jo mēs acīm redzot. Nu arī tā pat nicinājumu, es teiktu, ja jo, nu mēs laikam radām darbu kaut kādu viņiem. Mēs, mēs pieprasām kaut kādu rīcību, nu kuras, diemžāli nav. Nu jā, un tā arī šit mēs dzirdējām, ka pārtiks veterinārais dienas
1: saka, lai tiktu pārbaudīta informācija, ir jānorāda vārds, uzvārds, adrese. Nu, bet mīļie cilvēki, īstenībā neviens tai sludinājamā nesov vārdu, uzvārdu pavairotais saka ne arī adresi bieži vien. Viņi piedāvā benzīnu nopirkt vai kādātur klajā laukumā, un tad sanā, ka pārtiks dienas nevar sodīt, jo viņam nav adreses.
4: Mūsu valstī ir iespējams nelegāli vairot un tirgot maidzīvniekus. Un tā tomēr ir šīs valsts problēma, un ja valstī katru problēmu risina kāda institūcija, tad ne jau valsts policijas un valsts ieņēmumu dienesta misija ir rūpēties par dzīvnieku labturību. Tomēr ir pārtiks veterinārais dienests, kāds no viņš ir, bet viņš tāds šai valstī pastāv, un Tā būtu sākot gan jau, teiksim, gan jau no paša Zemkopības ministra atbildības, tālāk jau līdz dienestu vadībai, līdz atbildīgajiem speciālistiem. Galu galā ir arī iespējams izstrādāt normatīvos dokumentus un iet ar likumdošanas iniciatīvu un gribēt šo sakārtot. Es balsotu par tādu, Zemkopības ministru, kurš nāktu klajā, kuram viena no prioritātēm būtu nepieļaut maidzīvnieku mocīšanu, nepieļaut nelegālo vairošanu. Nu, galu galā mums tagad ir vakcinācijas birojas, kur izveidoja vienas dienas laikā. Atrisināt jau varieba, ko tikai ir jāgrib to darīt.
1: Andrei ir pieredze arī, viņa regulāri brauc, es zinu, un izpērk dažādu skucēnu tieši
2: kienes arī. Tā. nu, man ir savā attieksme, manā skatījumā ir jāpalīdz jāglābi, bet ir jānovērš cēlonis. Tas ir, nu, simtprocentīgi un obligāti. Ja es paņemu to tad es novērsīšu noteikti cēloni, kāpēc vai nu sterilizējam mammu vai, vai konfistējam, nu, tā teikt, izņemam, ja nevis konfiscējam, vai nu daram vēl kaut ko, un tāpēc teiksim, nu, arī parasti mēs lūdzam cilvēkiem, nu ziņojiet. Nu, es var pilnīgi godīgi pateikt, ja, kad, nu, ziņot pārtiks veterināram dienestam ir visnotaļ bezjēdzīgi ar visiem pierādījumiem, kā tu viens ja, zini, video pierādījumiem, pilnīgi visu, mums ir ļoti <laughs> jā. plašam vēdīga pieredze, jā. <laughs> Tas ir tas ir pilnīgi bezjēdzīgi vienkārši. Nu, nes kāpēc, teicsim, glābēji kaut kā ar šo problēmu tiek galā un kaut kā pamatā atrisina, jo... Nu, vārtiks veterinārais dienas šajā gadījumā ir ne tikai nav uzdevuma augstumos, bet viņiem ir ļoti viena skaista frāze noslīpēta līdz perfektumam, mums trūks cilvēku resursu. Mm -hmm. Tas ir arī viss. Bet vai, varbūt ir kāds... beidziet
4: zanāt patveresmes, bet te pie nelegāļiem.
2: Par to arī stāsts.
1: jūs saprotat, ka, lai viņi aiziet pie nelegāļiem, viņiem ir jāzina precīza adrese, un vārds uz vārds, un viņiem būs jautājums vai taisnība, ka jūs pārdodat šeit nelegālus kucērns. Nu, kā jums liekas, kāda būs atbildi? Lai Bet, es, kā, pie, mēs,
4: kā mēs atrodam šos? caur es, caur... Bet, protam. Tāpēc kad, es teicu, ka tur darīt. ir
2: nepieciešama radoša pieeja.
4: Tur, tur Tur
2: nevar vienkārši aiziet uz obā mūsu reģistrā reģistrēto adresi, o, tur ir tik suņu. Mēs atsūtam uz, ar sirdi dēlnā piecas inspektorus, kuri pavada piecas stundi. Nu, būtībā visu savu darba dienu pavada pie manis. Jā, pārskatot katru čipiņu, pārbaudot katru pasīti un rakstot protokolu. Man, man radās nu,
4: viena ideja. Mums taču ir ļoti daudzās jomās, kur šī te atbildība ir deleģēta sabiedriskām organizācijām. Varbūt ir jāiet pie ministra ar iniciatīvu, kad šis ir jādeleģē patversmēm, šis ir jādeleģē reģistrētām organizācijām, un tās lietas sakārtosies daudz ātrāk.
1: Nu, tagad mēs varētu par tiem slaveniem ciltsrakstiem parunāt, jo īstenībā tas tāds, nu nezinu, kontrols jautājums, pēc kā šie pavairotāji uzreiz saprot, cik cilvēks vispār ir izglītots. Ja viņš uzreiz pasaka, man ciltsrakstus nevajag, jo uz izstādēm es neiešu, tad, nu, tad tā ir skaidrs, ka šis cilvēks neko tā kā nezina par tām šķirnes īpatnībām un par dokumentiem kā tādiem. Ko nozīmē ciltsraksti un kā viņi tiek, nu, noformēti, varbūt kā tas cilvēks var viņus saņemt?
0: Un vai par tiem vēl ir ekstrā jāpiemaksā?
4: Cilcraksti ir kā autotehniskā pase, kas parāda, kas lācītim vēderā, Tā tad cilcrakstos tiek ne tikai atspoguļoti vecāki, vecvecāki, bet arī tiek fiksēts gan suņa. Runāju šajā gadījumā par suņiem gan viņu apmācība, gan veiktās veselības pārbaudes, pie kā tas ir vairāk paudžu garumā. Vācu suņa gadījumā lielāko ties ir arī izcelsmes apstiprinājums, kuru mēs reģistrējam noņemot DNS paraugu un reģistrējot to bāzē, tā kā faktiski ir pieejama visa informācija, un tad ir nākamais, ka palūdzot vecāku cilcrakstu kopijas, atkal ar interneta palīdzību jūs varat atrast par vecākiem, vecvecākiem, vecākiem visu informāciju, jo šī legāliem suņiem šī informācija ir pieejama. Šodienas laikmetā, kad viss ir internetā tiek atspoguļots, šī informācija ir atrodama un pārbaudama. Bet kā tur to piemaksāšanu? Nē, tā ir tehniskā pasaka, kas nāk vienkārši kā apliecinājums, kā izcelsmes apliecinājums, kāda piemaksāšanu.
0: Arī par tiem vāciņiem un par printēšanas nav darbiem? Nav
4: vāciņu. Tā kā jā, kā jāizskatās Arī. tiem cilvēks Tā ir A4 lapa.
1: Tur bija sižetā viens pārdevējs solī kucēna kartīti. Kas tā tāda ir domāda? Tā, tā ir sociālismi
4: paliek. <laughs> Krievijā līdz šim vēl ir. Latvijas Kinoloģiskajā nav. Tā ir tāda, nu, arī atkal, nu, pēc principa papīrs panes visu, nu tad iedodam kartiņu, tev ir sajūta, ka tu esi kaut ko dabūjis. Bet tā problēma jau ir citur, kā arī es par šķirnes dzīvniekiem, ir spēja pierādīt šī dzīvnieka izcelsmi, spēja pierādīt, pastāstīt, parādīt, lai šī izcelsme ir pārbaudām, lai vecāki, vecvecāki, lai tas ir pārbaudāms, un internetā šobrīd to pārbaudīt var.
1: Nu, jā, bet mēs, piemēram, runājam par tiem, kas ir tā kā, nu, tie, nu, nelabvēlīgi tomēr pavairotāji vai tirgotāji. Kas tomēr cilvēkam būtu jāzina, ja viņš pērkra suni, nu, kas, teiksim, nu, nav tas šķirnes. Kādi tie ģenētiskie defekti un kādas uzvedības problēmas var rasties. Jo, Andra piemēram, redz bieži savas patvēršanas darbā, kāda ir šie tās sekas varbūt, kas, kas tev ir bijuši pa suņiem, kas ir atvesti, it kā nepareizi.
2: Bez lērum huskiju, <laughs> kur ir vienkārši cilvēki nepārdomāt ņēmuši, jā. Ir bijuši arī ar kucēnu kartītēm, jā, vēl kaut kur vēsturē. <laughs> huskiju modē joprojām. J jā, jā, jā. Un tad jā, nu, es jau minēju, es jau stāstīju par to vācētis, kurš vienkārši, jā. Viņam pat vēl nebija gads, kad viņš bija pilnīgi, ne, nu kaut kā agresija. Viņš uzbruku vairākiem cilvēkiem, viņš uzbruka saimniecei saimnieki tā atveda pie mums, nu mēs izvērtējām, bet kā izskatījās viss ļoti cerīgi, bet nu tad, tad vienā vakarā man suns aizgāja tā kuzdams par roku uz augšu, ja? Nu tāds, bez, bez, nu, kad tu izanalizēji, tu saproti, tam nav iemesli, nu, tas nozīmē, ka kaut kāds, nu, tomēr tur ir psihēda efekts ir bijis. Bet, solita, tas nav tāds tomēr, nu, lielākais brīdinājums signāls,
1: ja cilvēks tā vēl saprot, ka veselības ziņā, nu, varbūt viņš būs gatavs parūpēties, bet, ja kaut kas ir psihiski novirza mhm. sunim, nu, tas taču ir risks vispār, vispār ģimenē visai.
4: Pērkot nelegālu dzīvnieku garantīs nav no viti nekādas. Jo, ja cilvēks jau nodarbojas ar nelegālu, bezatbildīgu biznesu, viņam nav nekas svēts. Viņš nodarbojas ar dzīvnieku mocīšanu, un viņam ir pilnīgi vienalga, ko pārdot, pa kādu cenu. Viņš arī var tur to cenu, jo viņam ir vienalga, jo viņam vēl varbūt vēl vēl sešas mājās jau ir sapārotas, un, un te ir tā cilvēka paša atbildība, jo galu galā ne jau izskatām ir nozīme, ja? Tāpēc nozīme jau ir tam, tātad tu paņem savu ģimenes locekli un tu viņu paņem tāpēc, lai visi būtu laimīgi, lai suns būtu laimīgs un tava ģimene būtu laimīga, tātad tu gribi, lai viņš ir sabiedrisks, lai viņš ir jauks un mīlīgs un galu galā, lai viņš ir vesels, jo patiesi tiesi veterinārie pakalpojumi nav lēti. Un mums arī, teiksim, diskutējot arī ar kucēnu gribētājiem, arī ar tiem, kas arī līdz mums nonāk, jā, un tad sāka šī kaulēšanās par cenu, kas ir tas arguments, teiksim, kāpēc es pārtraucu sarunāties ar cilvēkiem, kas kaulējas, tāpēc, ka es zinu, cik maksā veterinārija, es zinu, cik maksā suņa barošana, un es zinu, ka tajā brīdī, kad tam sunim būs slikti, viņš izvēlēsies to lētāko vetārstu. Un tā būs tā lētākā narkoze, un tie būs vispaviršākie izmeklējumi, un tas suns, viņš var aiziet bojā.
0: Mums jāatzīst, ka raidījums teju ir beidzies, un apkopojot informāciju, jāsacina, ka vislielākās kļūdas cilvēks pieņem tajā mirklī, nedomājot un balstoties uz tādām impulsīvām emocijām, iegādājoties šos maidzīvniekus, jo redz, Objektīvi līdz galam tomēr mēs nespējam atšķetināt visas problēmas, ja tev ir vēlme iegādāties šo kucēnu, pat ja tas ir no bagažnieku un benzīna tankā.
4: Jā, tad man mīt... uz tad, kad jūs ejat pie daktera, jūs ejat pie kā? kas pagadās?
0: Nē, tur jau tā lieta. Mēs uh, noskaidrojam, kāpēc mēs ejam vai ne, uz kuriem mēs ejam un pie kas mums ir vajadzīgs. Un šis raidījums arī aktualizē šo tēmu un es ceru, ka daudzi jo daudzi cilvēki, kas klausās šo un būs potenciālie jaunie saimnieki kādam dzīvniekam aizdomāsies par šādām lietām un, un spēs jau preventīvi rīkoties, lai, lai nenokļūtu tur, lai arī mēs nebūtu tādā sabiedrībā cilvēki, kas dzīvo, kuri arī uztur šādi te, malno, biznesu.
1: Nu jā, jo mirkļa impulsāni tomēr nu, nevaram mēs rīkoties, jo mēs izvēlamies dzīvnieku, izvēlamies ģimenes locekli vismaz uz 15-18 gadiem. Un, ja ir šaubas, noteikti vajag vēl apdomāt, izsvērt un atturēties no pirkuma. Tā kā mums jau galvenais uzdevums ir nevis aicināt, adoptēt un pirkt, bet drīzāk varbūt nu, nepirkt, ja tas galīgi ir tā situācija, ka kamēr jūs vēl varat bez dzīvnieka iztikt un dzīvot, jums dzīvnieks nav vajadzīgs.
0: Paldies mūsu viešņām par sarunu, atgādināšu vēlreiz pie mums studijā viesojās vācvaitas un jaudzētāja Solvita Vēvere un dzīvnieku aizsardzības biedrības ar sirdi dalnā vadītāja Andra Tomas. Paldies,
4: Paldies jums! Paldies
0: Savukārt mēs pieteiksim nākamā raidījuma tēmu – maidzīvnieks un bērns ģimenē. Kā noteikt robežas un kā nepieļaut kļūdas, lai kopā būšana radītu priekumu, nevis pārdzīvojumus. Izs ieskats mūsu sagatavotajā reportāžā. Čapavs sirds noskaidro.
3: Vairāk nekā 200 bērnu katru gadu nonāk slimnīcas uzņemšanas nodeļā, jo viņus savainojuši mājdzīvnieki. Nereti saimnieki izlēmi no dzīvnieka šķirties. Tā piemēram dzīvnieku patvērsmē mežavairogi ik pa laikam nonāk kāds mājas mīlulis, kurš tiek uzskatīts par agresīvu. Turpina patvērsmes vadītāja Danuta Priede.
5: Situācija bija tāda, ka kaķis ir kļuvis nekontrolējuma agresīvs. Mīlēts, aprūpēts, lolots dzīvnieks. Bet uh, ne visi cilvēki var nodrošināt lietas un apstākļus, kas ir vajadzīgs konkrētam indivīdam. Un, ja pieaugušais man pasaka, ka nē, nē, viss būs kārtībā, man bērni mājās. <laughs> tad, tad, nu, skaidrs, ka mēs pie šādiem apsvērumiem dzīvnieku dot nevaram. Jo bērns nav atbildīgs par mākslinieku. Viņš var palīdzēt vecākiem, izsīrīt būrīt, izvest ārā un tā tālāk, bet atbildību uzņemes pieaugušies. Tas nozīmē, ka pieaugušiem jāprada savus laiks.
3: Lielākos izaicinājumus prasa sadzīvošana ar suni. Daudzi joprojām ģimenē nezina to, ka mazu bērnu ar suni vienus atstāt nevar. Tāpat arī valde neizpratne, kā sunim iemācīt pareizu hierarhiju, lai viņš saprot, ka ģimenē jebkurš pat pats mazākais bērns ir augstāks par viņu. Visur kopā ķepu sirds
1: Jā, un arī, ja jums ir jautājumi, pieredze par šo tēmu, ar kuru jūs gribat padalīties, rakstiet mums info at Bet mēs, Inesa Kreidsberga
0: un magnus Eriņš no jums atvadāmies.
1: Raidījumu veido neatkarīgo producentu kompānija Summer Studio. Tiekamies jau 5 dienu.
0: Ata. Čapa us sirds. Informatīvi izglītojoši raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Tetarevu fonds.